0: 地理脑通，家乐隆轰，欢迎收听就是这样，全台唯一讲地理、利地理、地理、地理、geography 的 podcast 节目。我们每两周分享一则生活中有趣的地理大小事。Hello， 我是宝哥，欢迎收听就是这样。今天想跟大家聊什么呢？今天想邀请正在收听的各位朋友们，一边漫步在街头上面，然后我们一边观察城市的景象。宝哥，我呢其实是一个非常喜欢散步的人，我基本上就是那种脚走不会酸的。没错，就是那时候大四的时候，我还跟着朋友我们去走了大甲妈祖那种九天八夜，每天要走三十几公里的那个路程，都觉得还好的那种脚。<笑>我朋友们其实很讨厌这一点，就是他们都会嫌说啊，你那个地理系那个铁脚的，最讨厌跟你们出门了。因为我们以前大学师大在和平东路上嘛，然后我们可能会去西门町啦，或者去信义区吃饭，或者是看电影。然后要回宿舍的时候，他们都很希望可以搭捷运或是搭公车。然后我都会要怎么讲？鹤立鸡群，<笑>讲鹤立鸡群有点夸张。就是我都会提来说，啊，我们用走路好不好？我觉得走路也不错。然后他们就完全禁止说，没有没有，你要走你就自己走就好了。其实我喜欢散步的几个原因啦，第一个其实就是我蛮喜欢。应该怎么讲？我觉得用散步的方式，尤其走在城市的街头上面，可以看到蛮多有趣的东西、啊，包含像是可能店家的更换啊，就是哎、呃、发现这边又换了一个新的店，或者是走在那种可能，因为我自己也蛮喜欢，就是串在那种没有走过的巷弄里面，然后发现可能看起来还不错的餐厅，然后顺便就这样纳入了呃口袋名单，呃以后有机会来试试看。那我觉得这个这种景象，就是这种城市的变化的景象，其实是在你在坐捷运啦，或者是坐公车那种秀一下，或者是在隧道里面比较难以观察到的。那其实这个也是我蛮喜欢在城市散步里面的原因。我也把这个习惯带回到台中来。我回到台中工作之后，我基本上下班也都是走路回家，虽然是要走个三四十分钟，所以有一段距离啦。不过我觉得这样可以走在巷弄里面，然后其实也蛮舒服，尤其是在现在这种秋高气爽这种天气。其实蛮舒服的。当然，另外一点就是宝哥我自己蛮喜欢猫咪啊，所以走在那种巷弄里面很蛮常可以遇到野猫的。然后，如果像今天那种白天上班很阿、啊、杂的那种心情，今天看到野猫的时候就，就啊，整个心情就被疗愈的感觉。<笑>好，好像有点差题了。那为什么会聊到散步在街头上面？其实就是宝哥我每次走在街头上散步的时候，我会发现一件事情，不知道各位怕有没有发现这件事情，就是好像台湾的骑楼有越来越少的一个趋势。不知道各位朋友有没有注意到这件事情？就是只要是新的建案，就是不管是在旧城区里面，或者是在纯化区的范围里面，我们都可以发现，只要是新的建案，好像不太爱用骑楼的这种建筑形态。当然还是有，但是我发现越来越多的那种建筑物，它是喜欢主建筑物就是距离马路某段距离，然后前面会留一块空地，它可能会有种植栽啦，或者是就是单纯留个空地。然后我还蛮好奇这件事情啊，就是说到底为什么明明骑楼大家很熟悉骑楼嘛，就是丁压咖，就是我们常常走在街道上面，然后在道路旁边两侧都有骑楼，我们行人可以走在骑楼里面。尤其在夏天的时候，不是那种呃，可能塞坝后午后雷阵雨，或者是就是夏天那种很炎热的大太阳，我们都可以走在骑楼里面遮风避雨，基本上通行无阻嘛，非常的方便。那为什么近年来就是台湾的建筑形态越来越少见骑楼这种形式呢？那宝哥我自己非常好奇这件事情，所以找了很蛮多资料，然后想跟大家分享说：哎，我发现骑楼消失的其中几个原因。宝哥，我今天会从法规的层面下去讲，就是其实，在骑楼算是建筑物嘛，所以那时候就想说，是不是跟建筑法规有相关，还是说我们的都市计划法规里面有谈到骑楼为什么会消失这样的一个现象？所以我们今天会从法规的这个层面下去讲。当然，各位怕有听到这边不用担心。我们今天提到的法规虽然会提到比较复杂一点，因为它牵扯到的法规其实有一点点多。不过宝哥我会尽量用白话文的方式，或是用举例的方式来跟大家说明说，呃，找到为什么骑楼会消失的一个原因。那我们就开始吧。在讨论骑楼消失的原因之前，我们反过来先来看看骑楼是怎么诞生的吧。那讲到骑楼的诞生，不得不提到，早在英国的殖民时代，应该算十八十九世纪的时候，那时候在今日的新加坡跟马来西亚，也就是当时候的英属马来亚这块殖民地上面。而这个殖民政府呢，当时规定在那个地方的建筑物，尤其是临近马路的建筑物，必须留有五角基的这样一个建筑形态。那大家知道五角基是什么？五角基的五其实数字的五，然后角是我们走路的双脚，基是基础的基。那这个五角基的话，也就是我们现今台湾比较熟悉的骑楼这样的一个建筑形态。而当时大家可以想象，就是那个感觉像是要怎么讲呢？嗯。像是我们常见的老街，像三下老街上面的这样的留有骑楼的这样的一个通道的建筑形态，那为什么会叫五角街呢？其实理由非常简单，五角五角是指什么？五角其实就是英文的 five feet， 也就是五英尺的概念。那所有的殖民政府规定，英属的马来亚这些、呃、道路旁的建筑物必须留有五英尺的骑楼空间，那也就是他们就把这样的骑楼建筑物称作五角街。那台湾的起源呢？应该说，台湾的骑楼的起源最早文献可以回溯到清朝时代。那时候在台北城内的部分地区的建筑物，大家已经有个共识，也就是文献记载，那时候已经有骑楼出现在台北城内。不过，并没有相关的法规来规定说一定要盖骑楼，或是骑楼一定要怎么盖，而是有已经有骑楼这样一个东西了。那最早呃有关骑楼的法规，一直到日治时代，也就是1896年，那时候的台北县，呃，公告了一个法令是《延下通路管理取缔令》。那这个取缔令呢，其实是台湾首次，应该说按首部对于骑楼有明确规范的一个法规。那这个法规其实背后的背景是什么呢？大家可以想看看，就是沿下通路管理取缔令取地啊。其实那个背景就是代表说，其实那时候就已经有骑楼的乱象发生。骑楼乱象并不是指现在我们台湾街头上常见的骑楼乱象，其实骑楼的问题早在日治时代的时候已经就有，然后那时候的。日本殖民政府为了解决骑楼的乱象而定定的这样的一个法规，不过这个法规我们刚好提到，这个是台北县公告的，所以其实仅限于台北县地区。那一直到台湾整个地区关于骑楼的规范，一直到1900年台湾总督府公告了《台湾家屋建筑规则》，那在这个法律里面的第四条，它就有提到道路旁建造家屋。需设有遮蔽之步道，嗯，也就是骑楼嘛。然后但，但得地方官听许可者不在此限，应设步道之道路以及步道和遮蔽之宽度与构造，由地方长官定定之。然后，以及在第五条里面，它有，以及有明确规定，就是骑楼的高度必须在三点六四公尺以上。那这个台湾家屋建筑规则呢，其实就是。算是已经是包含到台湾的整个地区有关于骑楼的规范。那这个骑楼规范就是，你只要在道路的旁边的建筑物，你就必须留有遮蔽之步道，也就是我们现在俗称的骑楼。不过这个法律也有非常有趣的地方，就是它不仅仅是规范了台湾整个地区你必须建造骑楼这样一个法令。那它有个特色就是，不知道刚刚大家有没有听到，就是。虽然这个法令是台湾总督府定定制，可是他说这个步道的宽度跟构造又是由地方长官，也就是应该我们可以比较熟知的，就是地方政府来定定制。所以我们可以先有个概念，宝哥这边先大跟大家算卖个关子，或是大家先有个概念，就是其实骑楼这个法规有一个观念，就是它是由中央来定定制。但是相关到底哪边要盖，或者是要怎么盖，宽度要留多少，而又是由地方政府来规定的。所以就会有一个中央跟地方都有位于骑楼有这样的算是责任或者说是规范的法律。那日治时节，法律，直到国民政府来台之后，虽然这个台湾家屋建筑规则并没有呃继续直接的延续，不过其实当时候的国民政府有后来定定相关的法规来定定之。不过我们今天并不是要来讨论呃骑楼的法律史，那。也或者是说，并不是要来讨论整个发展的过程，而只是跟大家提到，其实最早台湾关于骑楼的法规是从日治时代就已经开始有了。那现在的，应该说我们现在今日大家常见的骑楼的法规是什么呢？不知道大家讲到这边有没有一个想法，就是那关于骑楼的法律到底是由哪一个领域来定定值的？骑楼是它是在建筑物里面嘛？是不是由建筑法规来定定呢？还是说骑楼跟都市计划有关？就是因为毕竟这个是划设道路了、啊，跟然后跟都市发展有关，是在都市计划法里面吗？哎，其实不是哦，宝哥那时候查到这边的时候也其实蛮吓一大跳，其、就、实、是、在台湾关于骑楼的法律里面的定义，却是由道路的相关法规来定定的。在台湾有一则《道路交通管理处罚条例》里面有提到。的第三条，这个条例的第三条提到第一款就是道路，指的是公路、街道、巷弄、广场、骑楼、走廊或其他公公众通行之地方。然后的第三项也提到是人行道，人行道指的是为专供行人通行之骑楼、走廊及划设供行人行走之地面道路与人行天桥及人行地下道。那我们从这个法律可以知道说，骑楼的定义，它其实定义为道路的一部分。它其实跟我们现在那个马路其实是相同的地位，而它在这条法律有定义到骑楼是属于人行道的一种，所以它既是道路，然后更是人行道的一种。那这是在交通的法规定义下面。那不知道刚刚大家有没有印象，就是在交通法规里面，它有提到说骑楼应该在哪边划设吗？还是说骑楼应该设得多宽呢？是不是都没有提到？没错，其实非常的复杂，就是骑楼的定义在交通法规里面，但是它要怎么盖？或是它应该在哪边盖，又是回到了建筑法规里面。在建筑的相关法规，其中有一条是《建筑技术规则·建筑设计施工篇》的这一套法律里面的第二十八条，它有提到：商业区之法定骑楼或住宅区面临15公尺以上道路之法定骑楼所占面积不计入基地面积及建筑面积。以及第五十七条有提到：凡经指定在道路两旁留设骑楼或无遮掩人行道。其宽度及构造由市县市主管建筑机关参照当地情形，并依左列标准定定之。OK， 这边乐乐等，那宝哥这边帮大家白话文一下，就是在这两项有提到关于骑楼的法规是讲的是，在商业区啦、啊，或者是在住宅区面临15公尺以上的道路，你就必须留设骑楼。也就是说，只要这条马路的宽度有在15公尺以上。那两旁的建筑物你就必须留有七栋，就是这个是政府规定你要做的。那绕宽度十五公尺，大家对这个有没有一个概念？马路的宽度其实是一不同马路的等级，就是不同马路有不同马路。就像高速公路的马路的宽度跟我们市区内的道路宽度不太一样。不过，呃，有一个基本观念就是我们市区道路的宽度大概一个车道是三公尺左右，所以其实十五公尺以上的道路是非常宽的一个道路。那再有就是。在五十条，他有提到，就是这个宽度，就是应该说骑楼的宽度，它是规定的骑楼宽度。那骑楼宽度又怎么样呢？不知道大家有没有印象，就是我们刚刚在日治时期的时候，宝哥跟大家说，大家先有个印象，就是呃，骑楼法规又有中央跟地方。其实在这边又回到，又呼应到它原本在日治时期设立的法规，就是刚刚这个建筑法规是中央政府定定的规则，但是到底要怎么盖，宽度要留多少？没错，它又是留给地方政府来定定之。这边又可以看出来，他也没有直接规范说骑楼的宽度要多少，或者是构造要多少，他又把这个责任又外包出去给地方政府。那宝购这边找了两个地方政府的相关法规，也就是一个是台北市，我们台湾的首善之都嘛，然后第二个是高雄市。我们先来看台北市好了，台北市关于骑楼的规范其实是有两条的自治条例来规范，就是一个是台北市土地使用分区管制自治条例。在这个自治条例里面有提到，只要是台北市商业区内的道路，那只要这个道路是宽度高于八公尺以上的道路，两侧的建筑物就必须留有骑楼，也就是我们俗称的法定骑楼，这是政府强制你规定要做的。这这是商业区嘛？那住宅区呢？住宅区的话，台北市有另外一条法律来规定，就是在台北市住宅区重要干道两侧应留设骑楼或无障碍人行道规定。在这个条例面，它就直接举列了哪些住宅区内的重要干道，你必须是留有法定骑楼的。那这边是台北市的部分，我们换到南部的高雄市吧。宝哥会想举高雄市，是因为高雄市在过去是分为高雄市以及高雄县的，那他们合并之后的法律其实并没有完全的整合，而是还是有分为旧高雄市以及旧高雄县的骑楼规范。那在高雄市里面是《高雄市建筑管理自治条例》，它这个条例里面有分为旧高雄市以及旧高雄县。在旧高雄市区，比如说這类似像是三民区啦，或者启明区，则这些地方的住宅区以及商业区八公尺以上的道路就必须画设七楼。那在旧高雄县，比如说像是那马下乡的商业区及市场用地七公尺以上的道路以及住宅区。内十五公尺以上的道路，在这些地方就必须设有法定的骑楼。那我们这边听下来是不是大概有个概念？跟说会诊的一个概念，其实这个法律关于骑楼的法律非常的不统一。光是定义上面，定义又分在道路的法律里面，结果骑楼要怎么盖，或是应该要怎么盖，又是归到建筑的法规里面。但是实际到底哪边以上要怎么盖，宽度要留多少，又是回到呃地方政府的自治条例里面。所以其实。这个法律是非常非常混乱的。那这个是骑楼现在的法律的规范。接下来我们看看骑楼的问题了。相信如果在住在台湾的各位朋友们一定非常很熟悉骑楼的问题，就是、呃、如果你走在街头上面，常常遇到骑楼，可能会是呃停有机车，呃停有汽车，甚至。会有设友摊贩啦、啊，然后甚至有些的住家或是商家，他直接立了一个铁卷门，然后就把他的自己的骑楼握起来，然后我们就不得不走在马路上面，就是我们必须绕到马路上面去，然后可能会跟正在行走的摩托车啊，或者是跟汽车一起走在马路上，其实相当的危险。相信这个也是大家如果走在台湾的街道上，常常会遇到的一个状况嘛。那为什么会有类似这样这样的骑楼乱象问题？明明骑楼原意是要给。呃，行人通行的地方，在法律上面它是属于道路，它也是属于人行道路，就应该要留给行人行走的空间呢、啊。那为什么会出现这样的一个社会问题呢？那其中一个原因就是因为骑楼是私有土地公有化，什么意思呢？其实我们平常走在的骑楼这个范围，它并不是公有的土地，而是它是当地的这些店家啦或是住家，它被政府规定必须挪出一块土地，然后作为骑楼，然后供行人来行走。所以我们其实走在都是在私有土地上面。那政府因为相关的呃市政法规或者是都市计划法规，尤其在一个是市区道路及附属工程设计标准这个这套法律里面，就是关于市区内的有关都市计划或者是道路设计上面的这样的一个法律，它并没有规定市区的道路需要设置人行道。也就是说，政府单位在划设马路的时候，它并不需要设置人行道的。其中有个例外，就是这个法律规范是只要是双向十二公尺以上的道路才需画设人行道。也就是说，不管是政府单位也好，或者是从化区的开发商也好，他们在做道路设计的时候，或者在做整个建筑物审核的时候，只要这个马路宽度小于十二公尺，就不需要画设人行道了。会觉得好像是有点吊管，那行人空间怎么办呢？诶、欸，没错，这时候七楼就出现了。所以政府单位为了想要留给行人行走的空间，那他们透过骑楼这个方式向私人的土地借一块空间，那就是现在我们俗称的骑楼。那当然想说，政府单位凹了我一块地怎么办？没错，所以当时候为了留有骑楼这样的一个行人空间，政府做了补偿设施。第一个是减税，那在土地税务里面，就是有一则法律是土地税减免规则的第十条，它有提到公共通行之骑楼走廊地。无建筑改良者应免征地价税，或者是有建筑改良者依左列规定减征地价税。也就是说，你只要当初有划设骑楼，应该说被政府规定说你这个建筑物必须留有骑楼的话，那你可以依照规定申请免税，或者是申请节税。这个是节税的部分。那另外一点就是这个空间，我被政府有点像是类征收的感觉，但不完全征收，但是有点像类征收的话。我这边割出的一块地，政府会补偿我另外一块地，有点像是容积奖励。不过这边的并不是奖励给你容积，而是给你建币率的优惠。那建币率是什么东西呢？建币率其实是在都市里面，政府为了避免呃都市的人口过度的发展，然后造成公共设施的不足，他担心说，如果今天很多每一块建商都买了地，然后每个建筑物都盖好盖满，那是不是这边人口就会爆炸的密度非常非常的高？那可能会造成公共设施的不足，比如说像是公园的不足啦、啊，医院到底要盖在哪里，够不够呢？或者是说会有公安的危险嘛。比如说今天发生了火灾或是地震，那如果我们今天住宅是这么的密集，是会有非常非常多的风险。所以在建筑法规里面有规范，或者是应该说都市计划法相关的法规里面有规范，就是如果今天一块建商或者是包括我自己，我买了一块一百平的土地。那我不能盖好盖满一百平，整整一百平，而是政府会规范建蔽率，就是说，它只能规范我建蔽率只有五十趴，五十趴，也就是说我这一栋建筑物的一楼楼板我只能盖五十平，或者甚至更少。那这个是建蔽率的部分，大家可以想象，就是我今天买了一块一百平的土地，然后我的建筑物就只能盖在可能一百平的其中某一块部分，然后其他部分就必须留有空地。那建蔽率的好处，另外一点就是。它能让都市里面通风，就是刚刚我除了提到，就是避免人口过度拥挤，啊，或者是公共设施不足。另外一点就是，它也提供都市内空气的流通，不要造成可能脏空气或者是呃相关污染聚集在都市里面。那这个建蔽率的话，就是如果你有留有骑楼，就是你被政府规范说你必须在门口家门口前跨设骑楼，那政府会补偿你你的这块地，你可以挪到。你的建币率上面上去，那这个是建币率的优惠，有点像是我割了 A d 然后政府比如说你看你你这块 A d 的面积我补偿你 A plan 的这个在你家可能后院多了一块 A plan 的土地那样的感觉，而这也是我们提到的第一个问题，就是骑楼是私有土地的公有化，那就是在建筑法规上面就规定你说你必须划设有骑楼，那这块骑楼是留给行人行走的空间，那这个是主要的。根源之一。那我们现在台湾常常面临的骑楼问题，还有什么类似？像是呃摆摊啦，或者是住家直接占地，就是他直接铁卷门围起来，或者是有停有,有停车造成大家难以通行这样的问题。那到底算不算 OK 呢？这边其实就有一个冲突点，就是刚刚提到嘛，就是骑楼其实这块土地是私人拥有，也就是如果今天我家盖在，就是盖在那边，然后我前面被政府规范说我这个建筑物必须留有这样的骑楼。可是那块土地还是我的。我们从民法上面呢，或者是从宪法里面就规范，呃，保障人民的财产权利嘛。就是我今天拥有的东西，我有权来使用它。那这件事情跟我们刚刚提到的，不管是道路法规啦也好，或者是建筑法规也好，规范你要直接设立骑楼，这样的用意是不是有冲突呢？这个冲突问题在民国九十二年的时候，大法官就有做出了释宪这样一个解释，也就是释字的第五百六十四号解释。那这个释字里面，他有提到是交通的条例相关条例是禁止骑楼设摊嘛？因为原本这边是骑楼是属于道路的一部分，那道路为了确保行人能够安全通行，所以是禁止设摊的。可是这又跟呃民间私人拥有财产，我这块土地就是我的，然后我自己要设摊或是我自己要租出去摆摊。不能呢？不行吗？这样是不是算违宪呢？那到时候大法官解释就是说，在骑楼的拥有者，也就是这个产权者，他应该为了公共利益而确保行人能够通行的一个权利。而且我们刚刚有提到，就是如果你今天被政府法定设置必须设置骑楼的话，你应享有呃土地上的减税，或者是免税，或者是在建筑上面有建币率的一个优惠。所以大法官认为，呃，为了公共利益，你必须要。确保行人能够安全的通行或是顺畅的通行，而社团的话并不会禁止，但是你必须向主管机关来申报。这个式字有两个重点，第一个就是呼应到我们刚刚第一点提到的是七楼空间私有土地公有化的一个现象，也就是说大法官直接解释了这个七楼的空间。虽然是在私人土地上面，然后应该归私人土地这个拥有者，也就是产权的拥有者使用。不过，既然你已经收了政府的一些好康优惠，你必须无偿的提供，为了公益，然后提供这个骑楼空间给公众、给大众来使用。而第二点，则是我们刚刚提到，设摊需向主管机关申请，也就是说，这个骑楼空间已经明确的说明。虽然是私人拥有，但是上面的使用权则是受到相关主管机关的规范，或是可能像是地方政府或者地方的警察单位，他直接来规范说你这个空间该怎么使用，或是能不能使用。这个也带出了我们第三个骑楼的问题，就是骑楼上面到底能不能骑车，或是骑楼上面到底能不能停车这件事情，所以是合法吗？而这件事情，我们刚刚可以提到，市字其实他要把骑楼空间的使用权挪给地方政府来规范之，而且他也非常明确的在道路交通法规里面提到，呃，这个法规我们刚刚有提到就是《道路交通管理处罚条例》在第九十之三条，它里面有开放的是在圆环人行道交叉路口十公尺内，公路主管机关、市区道路主管机关或警察机关。得在不妨碍行人通行或行车安全无虞之原则，设置必要之标志或标线，另行规定急车、慢车之停车处所。第二个则是，还有写了公路主管机关、市区道路主管机关或警察机关，得在不妨碍行人通行或行车安全无虞之原则，于人行道设置必要之标志或标线，供慢车行驶。所以，这些是非常非常的乐乐的。那。我这边简单帮帮大家白话文解释一下，这个道路交通法规又开了另外一个后门给骑楼空间。我们刚刚最原始提到，明明是同条法规同条法规规定说骑楼是道路的一种，然后骑楼也是人行道的一种，它应该提供给行人行走。结果这边后面又开了一个后门，是说只要呃相关的主管机关，包含是。呃，公路主管机关，或者是市区道路主管机关，或者是警察单位，他觉得哦 ，OK， 这边没关系啊，这边行人、啊、看起来应该过得去吧，或者是他觉得 OK， 应该没有问题吧，他就直接开放，呃，慢车或者是机车直接骑在汽油里，或是可以直接在汽油停车。那这也是造成为什么现在的汽油里面常常停满机车，或是摩托车，或是呃，机车跟摩托车直接在这边走来走去的一个原因之一。从刚刚提到这几点，我们可以看出来，就是。其实现在台湾现行，就是我们只要走在马路上，都可能会遇到，就是骑楼的这些乱象，造成行人无法通行，甚至难以通行的原因。这个现象其实是背后有法律在支持，甚至直接政府单位就 offer 人民，或是 offer 地方政府 ，OK， 开放没关系，骑楼你们就开放摊贩，开放停车，开放汽机车行驶，没有关系。所以也会造成我们其实今天行人走在骑游上面会觉得很烦。就是明明这边应该是要给行人行走的空间，反而跟地方政府或者跟警察单位反映这样的问题的时候，这些单位可能是地方政府或是警察机关，他们可能就会用。这个并非道路范围，虽然这个以法律道路法规来说，应该是不是很好的借口了，但是他们可能会就用非道路范围这边啊，这个不是马路，这不归我们管，或者啊，这是私人土地，这个我们不管了的理由来搪塞这些，而忽视了行人行走的空间。当然，这是行人行走。我们刚刚想到另外一个会遇到的状况，应该就是想说，比如说像是。宝哥，我自己家门口我家就是靠马路旁边，然后我们我有骑楼没关系。然后地方政府或警察机关也说啊，你这个我这边开放，你这边骑楼要给呃机车或是脚踏车停放，那就是政府单位规定嘛，就是也是背后有法律支持。但可能造成一个原因就是，如果宝哥我今天是上班上到很晚的上班族，然后我骑的摩托车回家，我可能会没有地方可以停车，就是我自家门口开放给汽机车停，就我可能。如果一正常法律上来说，我们还没有办法在我家门口的七楼占了一个空间说，说啊，这温刀在我车子要停的，你不准停。当然是这个是法律上来说，然后可能会面临我骑车回家我上很晚的班，大夜班，我骑车回家，然后还面临我家门口停满了车子，就我自己还没办法停的这样一个窘境。哎，各位怕有听到这边是不是快睡着了呢？<笑>别担心，我们马上进入正式主题，就是我们回到今天想要分享的题目是。探讨骑楼消失的原因，就是骑楼为什么会越来越少见呢？我们刚刚花了非常长的一个篇幅，应该将近快三十分钟，二十几分钟，快三十分钟了。我们谈到了骑楼的法律上的定义。然后我们可以知道，其实骑楼非常的混乱。它一下子是交通法，一下子是道路法，或者是一下子是建筑法规，然后又跟地方政府有关。然后大法官又事先说：“啊，你这个是私人土地，然后你又必须公有化，或者是啊这边是既是人心，道要给行人通过，然后可是你社团 OK， 地方政府 OK 说 OK， 或者是你机车或是慢车要通行，或是停车 OK OK， 或者是觉得很混乱，就是骑楼是一个非常混乱的混乱的一个空间。”没关系，我们接下来更混乱的还有在后面。那宝哥这边整理了几个骑楼会消失的原因。第一个就是它有平整的义务。平整义务是指什么呢？平整义务指的就是，因为骑楼我们刚刚前面有提到嘛，其实骑楼是属于私人空间，它是属于私人拥有的地方。所以私人拥有的地方，如果你今天上面有人通行而受伤或是跌倒的话，其实拥有者是有义务来担保这个责任的。怎么说呢？在民国98年的时候，彰化的地院有一份判决，就是当时候有一个拥有骑楼的店家，然后他们好像应该是做，我看我记得印象中他他们是做一个餐厅的，结果餐厅在营业当中总是会有一些废弃物要处理，可能因为是餐厅的部分，所以会有些油渍啦，或者一些水渍，结果不小心洒在，也算不小心吧，我不知道，反正就洒在了骑楼上面，就造成行人通过的时候滑倒了。行人滑倒或是设施受伤之后，这个责任谁要来担呢？是要由呃拥有私人空间产权的这个店家呢，还是政府规范说你这边控制公共公共空间哦、喔、的政府呢？那当时彰化地院是判给了店家要来负责，而这个判决书其实也代表了一个一个例子，就是虽然这个地方的确是由私人空间拥有，但是尽管。政府规范说，你这边必须拨出这个空间公有化来使用，但是在上面行走的空间，并不是由政府要来负责，而是由私人店家要来维护。而这个结果，也就是宝哥认为骑楼会逐渐消失的个第一个原因，就是有平整义务结，也就是你是骑楼的拥有者，你就有平整的义务，你就必须要确保骑楼内不要发生任何事情，只要发生事事情，就是你必须要干。所以第一个原因，这个是平整衣物。那我们接下来填到第二个吧。第二个的话其实跟自然现象有关，也就是地震。台湾是一个非常多地震的地方。而骑楼，不知道大家有没有个印象？我们想象一下骑楼长什么样的？骑楼是不是常见的骑楼？就是它其实必须要空间非常宽广，然后基本上它只剩柱子。然后一楼的部分，有些店家为了要开了一个非常大的展示窗，可能还要做一个落地窗，或者是要做拉门。所以其实骑楼这个空间常常是没有墙的，对不对？所以也就是说，这些骑楼的建筑物，它与道路平行的墙面并不是很多。为了保有这个门面的空间，嘛，所以它的墙面并不是很多，也就造成耐震度的不足。啊，这个耐震度不足，你讲到的是什么呢？在九二一地震发生的时候，倒了非常非常多的建筑物嘛。那在这些倒塌的建筑物里面，尤其是这些倒塌的钢筋混凝土建筑物中。有百分之八十四的建筑物，也就是八成以上的建筑物是有骑楼的。那换句话说，就是当时候倒了很多的骑楼建筑，所以引发大家一个顾虑，就是那骑楼这样的一个设计是不是不安全的？尤其是我们历经的这样一个大型天灾之后，大家回头思考，其实这样的建筑物是有安全疑虑的。这次宝哥我自己认为，就是第二个骑楼会慢慢消失的原因，就是。减少这类型安全可能并不是那么高的建筑形态。第三个原因是法律的漏洞。我们刚刚一开始就很有印象，就是其实关于骑楼的法规非常非常混乱嘛，一下子是道路法规，一下子建筑法规，然后建筑法规又讲不清楚，变成地方政府的自治条例。那在这么多层，然后这么多领域的法律底下，难免一定会有漏洞嘛。漏洞像是什么呢？那漏洞。指的就是在中央政府的建筑法规里面有提到，商业区或是住宅区面临15公尺以上道路的地方，区划设法定起楼。那这个法定起楼所占的面积不计入基地面积及建筑面积。那这个是中央法规规定说哪边要设置起楼，然后它也给你我们刚刚提到建蔽率的优惠嘛。但是在高雄市，高雄市里面的我们刚刚有提到高雄市建筑管理自治条例，它有提。那讲的是住宅区内八公尺以上的道路应设骑楼。哎、欸，不知道大家有没有听下来有点不飒飒，还是大家非常脑筋非常清楚有 catch 到这个问题在哪边？刚刚中央法规是提到十五公尺以上设置法定骑楼是有建蔽率的优惠，但是高雄市的法律又提到说住宅区的八公尺以上道路应设骑楼，也就是说在高雄市。的住宅区内的，只要是道路宽度，你家门口你要盖房子那个门口，你的那条道路是八公尺以上、十五公尺以下的建筑物，你必须设有骑楼，没有错，这是他们自治法、高雄市的自治条例规定的。但是，你们这个八公尺以上、十五公尺以下的道路旁的建筑物是不享有建蔽率优惠的，只、就是有这样的一个非常吊诡一个漏洞。当然。这些漏洞应该算不算漏洞？而是这些法规当时其实是，呃，这些地方政府的规定，他们希望市容能够有一定的发展。不过这也影响到非常多的权益，就是啊，为什么十五公尺以上就行我？我八公尺以上你，你叫我色，又不叫我设，但是又不给我建，必须约会。所以其实这个法律有这样的类似这样的法律漏洞。那不过大家也别担心，这个法律漏洞并不是现在还存在的，而是在2017年的时候就已经有放宽。那时候高雄市政府的公务局有放宽，只要八公尺以上的建筑物，享有跟你面临呃道路宽度数公尺以上有。相同一样的建蔽率优惠，那其实类似的法律应该算漏洞吗？或者是当时政府这些官员们他们在设计的时候刻意要留下来这些事情，可能是为了市容景观，但是它也影响了很多市民上该有的权利嘛。而在这个空档底下，就是以前有规范，但是后来才开放的这样的一个空档下，宝哥认为这个就是法律所造成可能骑楼消失的第三个原因。第四个原因跟容积率有关。而容积率是什么？我们刚刚前面有提到是建蔽率嘛？那容积率跟建蔽率其实像是相辅相成的东西，不过一个前比一个后。刚刚提到的建蔽率这边小小复习一下，建蔽率是什么？建蔽率就是今天有一块基地可能是一百平，那政府规定你只能盖五十平，也就是五十，你的建筑物只能有五十平的大小，所以也就造成建筑物跟建筑物之间不会过度的密集。那不会过度的密集就代表其实中间的空隙可以让空气流通啦、啊，让环境可以更好。然后另外一个也就是。呃，保障住户的隐私权嘛，就是你不用贴近 g 表，你不会直接看到 g 表在干嘛，然后你也别不用担心 g 表看直接看到你在干嘛。另外，建壁率的好处是保障日照权，也就是这些空隙的话，可以让阳光有机会照到比较下层的地方。那这是建壁率的好处以及它当初规范的原因。容积率是什么呢？我们可以把刚刚的建壁率想成是建筑物的水平限制，那容积率的话就是建筑物的垂直限制。比如说，刚刚我们一直提到一个例子，就是宝哥买了一块土地，一百平的大土地，然后政府单位跟我说，你这边的这个土地的建蔽率是五十趴，所以也就是宝哥能在这个一百平的土地盖的建筑物最大的面积大小是五十平。那没有可是没有人规定我可以盖多高，或是没有人规定我说我每一层楼一定要盖多少嘛。所以这时候的容积率就出现了。如果今天政府规定我说我这边的容积率是两百趴，也就是说我的楼板层。就是我每一层楼可以盖了几平，就是每我盖了三层，然后我们每一层楼是盖了几平，这样乘上去的。比如说他今天给我200百的容积率，也就是我刚刚建蔽率是 50， 然后他给我容积率是 200， 所以我可以200除以50。宝哥总共可以盖是50平，盖成四层楼。但是如果今天政府只给我一0帕的容积率，我只能100除以 50， 我只能盖50平，每一层楼盖50平，那我只能盖两层。容积率的用意在哪边？容积率它是有效可以控制都市的建筑物密度跟人口分布。什么意思呢？在过去还没有容积率这样的一个概念之前，只有一个建蔽率嘛。那政府单位规定说，你这边只能盖50帕，然后我只能盖50平，然后限高可能是多少而已。但是没有人规定这个建筑物内可以盖几层楼，或是没有人规定说我这个建筑物就如果没有限高的话，我这边可以盖得非常非常高。所以容积率的出现之后，它可以控制说。一定的容积率以下，反正你就是只能盖这几层楼而已，它有点像是这个建筑物的容量的那种感觉。那容积率的另外一个好处呢，就是它可以让建商不会为了赚更多钱，然后把建筑物盖得非常非常高，因为高楼层的房价比较高嘛。那它可以避免建商把这栋建筑物，它可能原本争取到50平的建坪，就它盖成只盖成20平。它每层楼盖十坪，但是它非常非常的高，那这个是容积率的用处，避免造成可能一个非常人造的奇景，像是可能非常巨大的摩天楼，然后影响到行人走在这个都市里面，或是整个都市的感受是非常有压迫感，因为那个建筑物非常高嘛，或是造成可能挡到它旁边建筑的日照，那这个就是容积率的好处。而容积率跟骑楼的关系又在哪边呢？其实受到都市的发展或是整个都市计划的概念的更新，出现了一个东西叫做开放空间，或者是叫退缩空间。也就是我们一开始一开始跟大家说，是不是最近很多的新的建案，我们这些建案其实不保留骑楼，而是它离道路非常非常的远。其实这个就是退缩空间，或者是叫开放空间，这也是在新型的住宅区里面常常看到的地方，就是。呃，我们的建筑物可能退缩到马路的很远，但是它前面留了一块非常大的空地，然后这些空地可能种有植栽啦，或是重有，应该不能说是重有，而是摆设有非常多的街道家具，比如说它可能摆了个椅子在那边，或是板凳啊，或是甚至设有喷泉的这种东西。不要怀疑，真的，我们家附近走一小段路，进到七旗那些豪宅区里面，然后真的有一栋豪宅，它的人行道旁边设有一个喷泉呵呵，我觉得非常非常的奢华感。那这也是是开放空间或者是退缩空间的一个概念。那这些开放空间跟退缩空间是要干嘛呢？其实它是要让都市的整个景观，我们整个呃视野不要这么的，这么的狭隘，或是非常有压迫感，就是整个高耸的建筑物直接濒临在道路旁边，可以让我们行人或者是开车的人可以整个视野是宽广的，那看起来会比较舒服嘛。种这些植栽其实也美化了都市内的环境。而为了鼓励新的建安或是建商们，他们多做这些开放空间或是退缩空间，其实政府后来在容积率上面给了非常多的奖励，也就是我们俗称应该说不算俗称，就是常常听到的容积容积奖励办法，也就是你今天退缩了多少空间，我就给你多给你一点容积，或是你这些容积我就给你到其他地方去，这也是常常地方政府在跟。建商啦，或者是重化区内的这些开发商们，鼓励这些呃单位进驻，来促进开发，或是鼓励奖励他们来开发的一个手段。为了鼓励有更多的开放空间或是这些退缩空间的出现，那政府单位也立了相关的法规来鼓励。这些建筑单位，他们进行这样的设计。不过，我们刚刚一开始就有提到说，其实，在相关的建筑附设道路法规里面有规定说，怎么样的道路旁边的建筑物必须留有骑楼嘛？但是，这个骑楼其实又跟这些开放空间、跟退缩空间有一点相冲突。不过没关系，既然物遇到冲突，法律是人定的，人就来可以来修改。所以，像是在台北市土地使用分区管制条例里面，它就有提到商业区的法定骑楼，就是我们刚刚提到台北市的商业区里面。八公尺以上的道路旁的建筑必须设有法定骑楼，没关系，这些法定骑楼设没关系。这个条例直接开放说，也可以用无遮掩的人行道步道代替，或是在中央的营建署法规里面有一项是都市危险及老旧建筑物建筑容积奖励办法。那在第五条里面，它有提到是建筑基地退缩建筑者之容积奖励额度，只要是建筑基地，然后它退缩四公尺以上的建筑物。然后跟临近的旁边的建筑物保留两公尺以上的净空设计，它就可以享有容积的百分之十，就是基准容积的百分之十。那其实这个相对比下来就非常明显，就是我们刚刚提到骑楼设置是奖励你建蔽率，但是你今天如果是退缩空间，你可以选择，你如果可以选择退缩空间的话，退缩空间给你多一点容积。这两个差在哪里？建蔽率是规范你你这个建筑物能盖多大，但是它。的容积率不变，那基本上是没有差别的。我就算今天，呃，我的建蔽率提从5十提升到6十甚至7十但是容积率如果一样是200的话，没有用嘛。所以如果是新的建案呢，或是在旧城区的都跟的建案里面，你的建筑的设计是符合可以设计有开放空间，或是这处这些退出空间的话，是不是它的诱因就会比七楼来的大？我就算退缩了20公尺，没关系，我建筑变得比较小，但是我这些。退缩的背后所可以奖励的是，我可以有更多的容积率。我表示说，我的建筑物内的总坪数可以盖得更多。那比起我留设起楼享有的是建蔽率优惠或者是地价税的优惠，那其实这些优惠对于建商来说，他不痛不痒，甚至不感兴趣吧？建商最重要的希望的是可以有增加更多的坪数，他要卖的是坪数嘛，他又不是要享有这些税价。所以这也是为什么后来越来越多的建筑物。倾向于不留射骑楼的一个主要的原因之一。那宝哥，我后来也去问了我建筑系的朋友，他分享他们在呃业界实务的一个经验，就是大一点的基地，就是大基地的建案的话，他们会倾向是做退缩空间或者这些开放空间，然后换取更多的容积率来进行开发。而反而是小一点的基地，小的基地，比如说你自家的偷天错啦，或者是你本身这块你买到这块地就是比较小，他们就会希望是保留有骑楼这样一个建筑形态。为什么呢？因为在小的基地里面，我们刚刚也说嘛。就是骑楼这个空间是不列入法定的面积的。比如说我这边原本从道路算过来，我这边的一楼面积原本是可以盖五十平的建筑，然后政府规定我十平要挪出去做骑楼，剩下的四十平就是我的实际的建筑的面积嘛。但是又有建蔽率的优惠，所以我后院再增设了可能五平到十平，这是我一楼而已。但是我到二楼上去之后，骑楼上面原本的空间是不列入法定面积的，这边代表是我其实想有。二楼更多的空间，那这个是小基地的一个好处，所以就会有这样的一个差别。OK， 以上就是宝哥这边整理了几个我认为七楼会逐渐消失的原因。我们简单来回顾一下，第一个就是平整的义务，也就是七楼的拥有者，你必须确保你自己家门口那个七楼是安全无虞的，只要。有人跌倒，有人受伤，或是出了什么事情，你就有可能需要负责任，或是有连带的责任。那第二个话是天灾，也就是地震。我们刚刚提到，就是骑楼这样的个建筑形态，它可能耐震度上是有个安全的疑虑。那再來的话就是法律上的漏洞，也就是现行的骑楼相关法规可能存在有你被迫必须留有法定的骑楼，但是政府又不给你享用相应的奖励优惠。最后则是容积率或者是容积奖励。以及开放空间跟退缩空间这样的一个容积奖励的造成，其实新的建案或者是都跟的建案比较不倾向流射骑楼的原因。那各位拍友，不知道你们觉得骑楼消失的这个现象到底是好还是不好呢？呃，宝哥这边整理了几项我觉得好的部分。如果骑楼消失的话，我觉得至少可以确保行人的空间嘛，因为现行我们现行骑楼的法规啦，或是我们现行的状况，就是其实是并不是非常友善行人行走的一个空间，反而有时候就甚至还要走到马路上这样的一个空间。如果今天有更多的是已经有设有人行道，或者是开放空间，或者是这些退缩空间设置的人行道。反而可以更能确保，至少可能多一点机会，比较有让行人可以行走的一个机会。再來的话是，我觉得可以增加公共空间。过去的骑道常常是紧邻着在道路旁边，反而公共空间相当的稀少，就是我们居住在城市里面的公共空间相当稀少。如果今天有更多这些开放空间的话，我们可以造这些开放空间，有点像是它是小型的公园或是微型的公园，可以到这边来休闲散步。再的话就是我觉得是可以方便救灾。就是拥有这些退缩空间的话，或是不设有骑楼，然后不紧邻马路这些建筑，其实在救灾上面，我相信有更多的救灾空间。就是如果今天发生火灾，你可能比较不会有，可能烧到隔壁啊，或者是今天消防车来救灾的时候，它其实有机会可以升降这些那个叫什么云梯车、云梯车这样的一个设施。那我觉得这个是骑楼如果没有骑楼的话，可以造成未来的都市有这样的一个优点。但当然也有缺点，有缺点就有缺点嘛。那缺点是什么呢？缺点宝哥，我自己认为是没有骑楼的话，就有点少了一种台湾味的感觉，就是逐渐会失去台湾这种特殊的建筑形态，尤其是非常适合台湾的天气的建筑形态。再来的话，我觉得缺点就是，因为骑楼毕竟能够遮风避雨嘛，所以如果今天少了骑楼之后，多的是这些没有遮蔽，就是没有上面遮掩的。开放空间或是这些退步一空间的人行道，那行人在都市里面散步或行走的时候，就缺少了可以遮风避雨的空间。那不知道这样的优缺点，大家觉得还有什么没有提到呢？也欢迎在留言区，不管是 YouTube 留言区或是 Apple Podcast 留言区，告诉我们哦。我们会在之后的集数分享，各位跑友们，你们觉得失去骑楼的优点有什么，或者是你觉得失去骑楼的缺点在哪边？然后我们可以汇集大家的意见，跟大家一起分享。最后我们来总结一下，好了，就是骑楼这个建筑的形态，它制式的出现，或是它规定的出现，它其实是政府它不需设立人行道的这样的一个政策背景后面，用私人的空间来换取行人的步行空间，这是骑楼出现的一个非常主要的原因之一。那骑楼会消失的话，第一个就是骑楼的乱象造成，其实管理上面啊，或者是。拥有权就是我今天是土地拥有权，但是我必须剥夺我这些拥有权给公共空间来使用的，甚至还有这些骑楼乱象的出现，或是也有些我们刚刚提到的就是法律上的漏洞这样的一个部分。而宝哥今天这一次想在这个集数里面想跟大家分享是，其实我们不管是骑楼有还是没有，不知道大家有没有印象，其、就、实、是、我自己还蛮 care， 就是回到一个初衷点，就是宝哥自己很喜欢散步，然后我觉得不管骑楼有没有，或是我觉得透过骑楼这个议题可以让。各位朋友们一起来思考，就是行人的空间，尤其是在都市里面，行人空间其实一直不是一个很被重视的一个方面。过去或许马路上汽机车没那么多的时候，我们走在马路上是还算 OK 的，但是随着汽机车越来越发达。如果我们今天的行走空间是还被压缩，甚至开放给骑机车都可以骑到骑楼里面去，或者甚至是骑到人行道上面去的话，其实行人的空间越来越被压缩，是相当危险的一件事情。尤其在台湾是逐渐朝向，应该说已经走进老高龄化社会，这样我们越来越多的长辈，如果他今天出门想去公园散步，结果并没有个安全的马路可以给这些长辈们到公园散步，或者是我们可以提供给我们的下一代，我们的小朋友们。他们没有办法安心的好好走在马路上，或是跟跟长辈一样，可能他想去公园游玩，但是他从家里到公园的马路就完全是一个非常危险的一个空间，或是他平常上学的马路就是一个危险的空间。那我觉得这个并不是一个非常友善的都市空间，所以我觉得透过骑楼这个议题，希望可以让大家来想想，看我们被压缩的这些行人空间到底该怎么办呢？不过这边也分享一个好消息，就是。呃，而在一开始一开始我们也提到说，其实台湾为什么会出现骑楼这样一个建筑形态，是因为政府不需要设置人行道的法律跟政策背景。不过，在今年八月的时候，刚刚最早提到的是《市区道路及附属工程设计标准》这项法律已经进行修法了。那修法之后，原本定定的是双向十二公尺以上的道路才需要画设人行道。那修法之后呢，它改成是只要是都市内的，只要是市区道路都需设计人行道。所以其实这是一个非常好的一个非常好的一个进步，但不过法律走在前面，但实际影响的可能还需要可能五到十年这个地长度。所以我觉得也邀请大家一起来关注这件事情，为我们一起打造更理想的行人空间吧。最后的最后，宝哥想要非常谢谢建筑系的朋友阿伦，阿伦其实提供这次计划上面很多建筑法规啦跟建筑业界的操作书面务一些概念的厘清。他明明在百忙之中，宝哥问了很多问题，真的很谢谢他。尤其他在今年十一月初的时候，准备考建筑师的国考，也差不多是这一集，我们这一集上架的前后周左右，应该会在前后周左右。所以也想麻烦也邀请聆听到这边的朋友们，我们一起帮阿伦集齐吧，祝他考试顺利。那今天的节目就到这边喽，我们下次再见，拜拜。